0: Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez nesta manhã, para quem não me conhece sou o pastor William, faço parte da equipe de pastores aqui da PIB e cuido de uma congregação, Congregação Vida, Linha Almirante Tamandaré, está convidado a nos visitar, será muito bem-vindo Como é bom a gente estar junto aqui nesta manhã, já tivemos um primeiro culto abençoado e abençoador Estamos agora vivendo esse novo momento de celebração, Deus já falou conosco de maneiras tão especiais, na realidade você já está cultuando a Deus desde que você escolheu, levantar hoje cedo, sair da tua casa, vir para cá, isso já agrada o coração de Deus. Nós já estamos sendo ministrados de maneiras tão especiais aqui, através das músicas profundas, tantas... Letras que falam aos nossos corações Como corpo e família Como temos a segurança em sermos de Jesus Saber que ele cuida de nós Que ele está conosco o tempo todo Deus usou a vida do pastor Nilson ali Que brincou que tava quase pregando ali né? Mas Deus usou a, maneira dele, a vida dele de uma maneira tão especial A nos encorajarmos a lançar o Senhor a nossa ansiedade a deixar que Ele esteja cuidando das nossas vidas, e Ele responde, pode ter certeza que o Senhor vai responder, Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós, fomos ministrados de maneiras tão especiais, mas cremos que Deus tem algo mais para falar para nós nesta manhã, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, carta aos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12 versos 1 e 2, abra sua Bíblia né, abra seu celular, seu Ipad né, eu sempre brinco, antigamente a gente falava assim, desligue teu celular né, na hora do culto, mas hoje se eu falar isso, a metade vai ficar sem Bíblia mas então, mantenha ele ligado, mas deixe na Bíblia não vai para o WhatsApp agora, para olhar mensagem não, e acesse seu celular em Romanos capítulo 12 versos 1 e e dois, eu sempre gosto de dar um título para a mensagem, e o título da mensagem desta manhã é Não se conforme, transforme, não se conforme, transforme. O texto diz o seguinte, você pode acompanhar também pelo telão, vai estar à tua disposição ali, diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus porque estamos reunidos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, obrigado pelas maneiras tão especiais que o Senhor já falou aos nossos corações nesta manhã, mas cremos que o Senhor tem algo mais para falar para nós, através da tua palavra, através desse texto e queremos pedir em nome de Jesus, que teu Espírito fale aos nossos corações, que estejamos não só de ouvidos, mas de corações abertos, para recebermos e atendermos a voz do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, na realidade o apóstolo Paulo ditou, quem escreveu, e está lá no final do capítulo, é, foi alguém que estava com ele, chamado Tércio, mas Paulo ditou essa carta, escrita então aos Romanos, a igreja em Roma, a igreja estava ali sendo formada, várias pessoas entregando a vida a Jesus e precisavam de orientações, e Paulo então escreve essa carta, trazendo algumas orientações, alguns princípios, valores, projeto de Deus para o povo dele, para a sua igreja. E essa carta permanece contemporânea. Essa carta influenciou muito Martinho e Lutero. A gente estava agora, até semana passada, ainda estamos esse ano celebrando os 500 anos da reforma. E a carta aos romanos foi uma das que mais influenciou é, Martinho e Lutero. Alguns séculos depois, século 18 John Wesley, um homem de Deus, ele também inspirado pela carta aos romanos, ele promove ali um grande avivamento na Inglaterra, impactando todo o mundo. E a carta aos romanos que nós lemos agora continua atual, falando a cada um de nós. Eu vou citar algumas situações, eu gostaria que você estivesse atento àquilo que eu vou citar agora. Glória de Deus sendo substituída por glória humana, o homem olhando para si próprio, hedonismo, para o seu próprio umbigo, adorando imagens e amuletos da sorte, e tantas outras coisas por aí que são oferecidas, desonras de pais, desonras aos pais e desonra aos líderes, aos professores, aos mestres, falta de amor à família, Paixão, paixões e sexualidade inflamada e alterada, é, o ser humano deixando é aquilo que foi projeto de Deus para viver hoje, tantas alterações nessa área também, desonestidade, se deixar influenciar pelo que é errado, maldade, depravação, o momento do relativismo onde tudo é relativo, não há uma verdade absoluta, eu tenho a minha verdade, você tem a tua, quando eu cito todas essas situações, e se eu disser para você assim, olha, um jovem autor escreveu um livro né, Baseado na história, no momento contemporâneo do Brasil Escrevendo para a igreja brasileira Você vai achar que se encaixa? Eu creio que se encaixa, né? Eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje Dentro da realidade brasileira Mas sabe que todos esses temas que eu coloquei para vocês aqui Está na carta aos romanos o apóstolo Paulo escrevendo, ele escreveu mais ou menos no ano 60, provavelmente 57 depois de Cristo, ou seja, há quase dois mil anos. Ele escreve sobre essas situações que aconteciam e a igreja é inserida nesse meio. Então quando a gente vê e quando nós lemos essa, essa carta, nós podemos perceber que o ser humano, por mais que fale em evolução, em tecnologia, em avanço na comunicação, ele é o mesmo. Porque os mesmos problemas que aconteciam dois mil anos atrás, continuam acontecendo hoje no meio da sociedade. Porque o ser humano continua impregnado pelo pecado. Porque a sociedade continua buscando invenções, esquecendo de buscar o verdadeiro Deus. Porque nós como igreja, muitas vezes temos sido omissos. E o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele vai nos desafiar a não nos acomodarmos, a não nos conformarmos, a não tomarmos a forma, e ele vai nos trazer algumas orientações, princípios e valores, para que nós tomemos a nossa posição, para que nós nos posicionemos, para que nós não nos acomodemos, eu quero compartilhar algumas lições com vocês aqui nesta manhã, e a primeira delas, eu quero... Estudar com você, está lá no versículo 1 do texto que nós lemos, dizendo, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, e o que eu aprendo aqui nesse texto, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, é que a minha vida precisa ser um culto a Deus, a minha vida deve ser um um culto a Deus, a gente está tão acostumado a falar vamos ao culto e vir no domingo aqui você está realmente participando de um culto, mas ele não pode acontecer só no domingo, ele não pode acontecer só na quarta-feira quando você vai numa célula ou quando você participa de uma outra reunião, porque a nossa vida precisa ser um culto a Deus, eu não sabia da... Da divulgação do livro O pastor Nilson também não sabia Até antes do primeiro culto Aquilo que eu iria pregar E o livro é Festeje Jesus Mas liberte Barrabás Acho que esse é o título do livro A igreja que celebra Jesus Que festeja Jesus e solta Barrabás Obrigado aos universitários Ali que me passaram a dica né? e é interessante porque o pastor Nilson comenta sobre o enredo do livro, dizendo isso, né? celebra Jesus, festeja Jesus no domingo, e não há nada errado nisso, pelo contrário, nós devemos fazer isso sim, mas o culto ao Senhor tem que ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, através das nossas vidas, muito mais do que com as nossas palavras, e isso deve acontecer E o texto vai dizer justamente isso A nossa vida deve ser um culto a Deus outra, Outro texto do apóstolo Paulo Escrevendo aos Coríntios Ele fala assim Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Não é o culto no domingo É tudo a nossa vida A nossa atitude Seja profissional, seja pessoal Nosso relacionamento com nosso cônjuge, Com filhos, com pais Com vizinhos Dentro do trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos, a nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor. Pastor, mas então eu vou ter que fazer um culto na minha, no meu trabalho? Se você puder, glória a Deus. Mas a tua conduta correta vai refletir a glória de Deus. As pessoas precisam olhar e falar assim, ele é diferente tem alguma coisa de diferente, e essa diferença é Jesus na minha vida, é Jesus na tua vida, que gera transformação, há duas semanas nós tivemos batismos aqui, e nós batizamos algumas pessoas lá da nossa congregação, dentre elas estava o Davi, um pré-adolescente, ou quase adolescente de 13 anos, um menino precioso, entregou a vida a Jesus, foi discipulado, batizado, e agora está no final do ano, né? e o pai dele, o Wellington, todo orgulhoso, postou lá no grupo, acho que do Facebook, no grupo do WhatsApp, do Ministério de Homens, da nossa igreja lá, nós chamamos de rapaziada, eu gosto muito desse nome, né? porque quando eu falo grupo da rapaziada do Ministério de Homens, eu me sinto 20 anos mais jovem do que eu já sou, né? faço parte do grupo da rapaziada, e o Wellington Feliz da Vida postou lá o boletim do Davi, Estava lá, matemática, 9,8, português, 9 não sei quanto, educação física, 10, e foi colocando ali, e o pai, todo orgulhoso, colocou, esse é o meu filho, consegue imaginar a alegria de um pai, ao ver a, a, o, o boletim desse filho, e não é só o boletim, porque a gente conhece é um menino precioso, consegue imaginar, e, eu, e o Davi não fez isso, dizendo assim, pai olha, hoje eu vou prestar uma homenagem a você, não, a vida dele, a atitude dele fez algo que agradou o coração do pai, da mesma forma, quando nós temos uma vida que honra o Senhor, nós estamos cultuando a Ele, tanto quanto quando estamos louvando e celebrando e cantando a Ele aqui, a nossa vida tem que fazer isso, quando Jesus sai… Do Rio Jordão, onde foi batizado Vem uma voz do céu Onde o próprio pai fala assim Esse é meu filho amado Nele eu tenho prazer Nele eu me compraso Ele me dá alegria E eu creio que o desejo de Deus É de dizer essa frase Quando ele se refere a cada um de nós Olhar para o Johan e a Edith E falar assim Esses são meus filhos amados Que me trazem alegria Olhar para o irmão André né? E, a, e a irmã Eunice diz Esses são meus filhos amados que me dão alegria né? Olhar para cada um de nós Aqui fala assim Esses são meus filhos amados que me dão alegria E quando nós geramos Esse sentimento no coração de Deus Pela nossa vida Pelas nossas atitudes Nós estamos cultuando ao Senhor Na segunda, na terça, na quarta Em todos os momentos, em tudo Irmãos, a Bíblia diz que é em tudo é Em toda a nossa vida Maneira de viver, tudo para a glória de Deus. E se eu for jogar futebol também, e talvez para o homem, eu acho que o grande desafio, acho que hoje para a mulher também, é cultuar Deus no futebol, dando um bom testemunho. E a outra área do homem, alguém me ajuda? É no trânsito. Muitos sabiam disso, mas ficaram quietinhos. Será que eu falo ou não falo? É lá também. E o nosso desafio é a pessoa olhar e falar assim Gente, com tudo isso que eu fiz Esse é um discípulo de Jesus Só é possível, só pode ser Porque a atitude dele né, demonstra isso E sabe, todos nós temos áreas a serem tratadas Para que possamos fazer diferença Para que possamos cultuar a Deus também com as nossas vidas E eu costumo dizer que eu, se não for tratado pelo Espírito Santo, fruto do Espírito Eu não sou pavio curto, na realidade eu nem tenho pavio né? Algumas pessoas me conhecem e falam, ah não, não é possível Eu falo assim, não, só Jesus Só Jesus, e quando a gente fala em fruto do Espírito Está lá longanimidade, que é longo ânimo, entenda pavio longo tá? Então, o que, que é longanimidade? É pavio longo E eu não tinha, na realidade, nem tinha pavio só Jesus na causa, eu era recém-casado, meus 25 anos, magrinho, pesando 65 quilos, já fui magrinho, podem acreditar né? Recém-casado, e eu acreditava que eu jogava bem futebol, alguns falavam, eu de vez em quando fazia um gol, outro Eu achava que era verdade, eu me achava bom de bola, agora imagina alguém jogando futebol, se achando bom de bola e sem pavio olha o desafio, para eu adorar a Jesus, para a minha vida ser um culto ao Senhor, dentro da quadra de futebol, eu gostava muito de futebol, só ainda gosto, né, continuo me esforçando, hoje eu descobri que eu não sei, mas na época eu achava que eu sabia jogar futebol, e eu estava sempre lá, e nós tínhamos alguns, futebol, é, algumas partidas, e eu convidava a Silmar, a gente tinha um ano de casado, isso e ela sabia do meu, da minha falta de pavio, e cada vez que eu voltava do futebol, eu voltava brabo. Ah, encrenquei com tal pessoa. Não, eu tive problema com você E a culpa era sempre do outro, nunca era minha. É, não sei se com você é assim, mas geralmente para mim era assim. A culpa era do outro e não eu. Eu era vítima da situação. E eu chegava brabo porque tinha brigado, porque tinha encrencado com alguém, discípulo de Jesus, cultuando a Deus, mas nessa área precisava ser tratada ainda. E aí nós tínhamos uns campeonatos de futebol... Antigamente, pessoal aqui vai mais antigo, vai saber, tínhamos as jubas, jubepar, é juba isso, juba aquilo, e tinha Jubacap. Tem alguns fazendo assim com a cabeça. Tem gente desse tempo aí. Nós tínhamos uns campeonatos entre as igrejas. Benção. Você não faz ideia do que era isso, né? Ali Jesus tinha que se manifestar mesmo. E nós estávamos, eu fazia parte, fazíamos parte de uma outra igreja. Eu fui, estávamos já na, na semifinal. E eu insisti tanto com a Silmara falou, amor, vamos lá, a igreja vai Vai ter torcida E ela não queria, eu insistindo Até que então ela resolve ir Mas indo assim meio contrariada né Chegamos lá Na semifinal a gente, O pessoal da torcida na, da, na quadra no, Estavam ali no, 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 no ginásio E nós começamos o jogo E eu fui lá e fiz o primeiro gol Feliz da vida, nessa né? aí Dando beijinho na aliança, fazendo tchau para ela e todo mundo celebrando. E aí eu fui lá e fiz o segundo gol, voltei a beijar a aliança e fazendo um tchauzinho para ela. E achei que eu lembro que eu achava que eu jogava bem, comecei a ter certeza. E estou jogando muito aqui. Tem alguns minutinhos, vem o jogador adversário e pega por trás da minha canela e me derruba no chão. Pensa em alguém, sem pavio, jogando muito e é derrubado daquele jeito, a hora que aconteceu isso, o pessoal do meu time, da minha igreja chegou e falou assim, William, foi sem querer, foi sem querer, eu falei, não, está tudo bem, eu falei, está tudo bem, vocês ficaram preocupados, eu falei, vai dar troco, e infelizmente, algum tempinho depois, vem o um rapaz correndo, aquele que tinha me derrubado com a bola, e eu fiz um cálculo de física, tempo, velocidade, né, a minha força e a hora que ele estava passando ali, eu vim, ele é bem maior que eu, mas eu estava estático, e ele em movimento, e eu só dei com o ombro, e joguei ele no alambrado, você consegue imaginar a alegria dele? E eu fiz isso com toda a força, e aí já saí, deixei entrar a turma, Você me tem aquela turma do deixa disso, que vem no meio ali, e eu lembro que são duas igrejas jogando bola, irmãos, né, todo mundo não são, é, e eu falava, venha, e ele falava, venha você, e ficava aqui e ali, e os dois discutindo, e o juiz com o cartão esperando para expulsar os dois, e a gente tem aquele bate-boca, de repente eu lembrei de quem na arquibancada? A Silmara estava lá, está ali agora, bem quietinha no canto ali, ainda bem que hoje a arquibancada é outra, graças a Deus, e ela estava lá olhando, a hora que eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela nem lembra desse olhar, mas para mim parecia o olhar de Jesus para Pedro quando negou assim, dizendo assim: Puxa, eu falei para você. Eu baixei a cabeça, saí dali chateado e o juiz eu deu o vermelho. Fui para o vestiário, tomei meu banho. Entrei no carro, sabe quando a criança faz alguma coisa errada e fica esperando? Falei: Agora vem. E a Silmara não falou nada. Antes tivesse falado, ia doer bem menos entramos, passamos no mercado compramos alguma coisa, era um sábado chegamos lá para o lanche à noite ia à TV quietinho esperando, e ela não falou nada eu tinha que ter cultuado a Deus no sábado com o meu futebol, lembra? no domingo eu ia pregar na igreja que nós fazíamos parte consegue imaginar? alguém que cultuou a Deus no sábado, libertou Barrabás do sábado vai festejar Jesus no domingo fui eu, pus meu uniforme de crente né, Coloquei minha, meu, meu traje Preparei a mensagem Fui coração arrebentado Mas eu tinha sido chamado E aí teve toda a primeira parte do culto eu subi para pregar A hora que eu me ajeitei assim que eu fui pregar Vocês conseguem imaginar quem está entrando pelo corredor? Ele mesmo Esse mesmo que vocês pensaram Eu falei, ah não, Jesus está de brincadeira comigo, né? Justamente ele e ele entrou e sentou, e também, ele não, nunca soube do olhar dele o que ele quis dizer, mas o meu sentimento foi daquele olhar assim, ah, agora você está aí, agora você é o pregador, ontem me pregou no alambrado, hoje você vai pregar aqui, foi mais ou menos esse o, o sentimento que eu tive no olhar dele, gente, eu gosto de falar bastante, e eu pensei, puxa, vou ter que pregar agora, as minhas mensagens sempre são longas, aqui não, porque tem um cronômetro aqui, aliás, se vocês não sabiam, um minuto aqui tem 30 segundos, que passa muito rápido isso aqui, e se passar do horário, a Thalita tem um botãozinho ali, que ela aperta, abre um alçapão, e eu desapareço, só volto depois de três dias, então eu vou ter que encerrar a mensagem logo, mas lá não tinha, e eu sempre estava acostumado a pregar bastante, gente, aquela foi a pregação mais longa da minha vida, dez minutos, e não acabava nunca, e eu olhava para um lado, tinha mais 150 pessoas assistindo, eu olhava para um lado, o rapaz estava lá, e eu virava, parecia que ele estava aqui de novo, e eu virava para lá, e o rapaz é onipresente, não é possível, como é que pode isso? E o coração apertado, terminei a mensagem com muito esforço, e a hora que eu terminei, fui lá procurar, ele tinha ido embora, e aí tentei ligar na semana seguinte para saber, tentar achar o rapaz na igreja, descobri que o rapaz estava frequentando a igreja, ainda começando a ir lá, não achei o rapaz, o meu coração arrebentado, e aí eu fui conversar com a Silmara, e quando eu cheguei em casa, ela falou assim, amor, eu tentei falar várias vezes, você não ouviu, eu fui para Deus, deixei Deus falar com você, e gente, aquilo arrebentou meu coração, porque eu entendi que, não adiantava eu cultuar o Senhor no domingo, eu pregar no domingo, eu celebrar no domingo, e também cultuar o Senhor em outras áreas da minha vida que já tinham sido tratadas, mas quando eu chegar na quadra de futebol, eu não cultuar o Senhor. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, se for para te envergonhar, se for para não cultuar o Senhor, eu nunca mais jogo futebol. Fiquei quatro anos sem pisar num campo de futebol numa quadra, voltei depois e graças a Deus o Senhor tinha tratado, e aí eu aprendi que o futebol também é para cultuar a Deus, e é para esfriar a cabeça não para esquentar, esses dias eu comentei isso com os homens lá da igreja, e sempre tem um comediante nesse meio e falou, pastor, Deus ouviu a sua oração, né? porquê? O pastor falou que não queria nunca mais jogar, e o pastor nunca mais jogou nada mesmo, né dá para perceber mas estou lá, em nome de Jesus, continuo brincando, me divertindo com o pessoal, mas Deus é tão maravilhoso e transforma de uma maneira tão grande, que depois nós começamos uma cela com o pessoal aqui da igreja, né, da nossa, já tínhamos vindo para cá, e com o pessoal da cela, nós convidávamos pessoas para vir jogar conosco, o pessoal não vinha no culto, não queria ir na cela, mas ia no futebol, e foi tão maravilhoso ver pessoas entregando a vida a Jesus porque foram no futebol, e olharam lá e falaram assim, vocês são diferentes, como é que se joga no futebol e trazem alegria, sai todo mundo sorrindo e abraçando um ao outro, e tivemos várias situações entre elas, tivemos o Anderson, que foi convidado, insistido, e ele aceitou, jogou futebol, foi impactado lá, veio para a nossa célula, na célula ele se converteu, e a gente teve o privilégio de batizar o Anderson aqui, hoje ele é casado, membro aqui da PIB, até algum tempo estava liderando o Célula aqui, a esposa dele é intérprete do Libras aqui, fruto do futebol. Consegue entender o cultuar a Deus em toda a sua maneira de viver? E aí vai no trabalho, e você pode aplicar em qualquer área da sua vida, a minha era essa, porque o senhor precisava, e ainda tem algumas outras, que ele precisa bem menos do que no passado, mas ainda tem, mas a nossa vida tem que ser um culto a Deus muito além do domingo o domingo tem que ser um reflexo daquilo que nós vivemos de segunda a sábado, e no domingo a gente vem aqui para celebrar aquilo que Deus fez através de nós apesar de nós não é por nós, apesar de nós Ele nos usou, e nós reunimos aqui, nos reunimos para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, aquilo que nós temos vivido em nossas vidas minha vida deve ser um culto a Deus segunda lição que eu aprendo nesse texto está lá no verso 2 onde o apóstolo Paulo vai dizer não se amoldem talvez na tua versão esteja não se conformem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando o apóstolo Paulo fala não se conformar é não tomar a forma se na tua versão a não se amoldar, é o mesmo princípio, é não tomar o molde dos padrões desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. A gente tem vivido um tempo, né, não é só hoje, na realidade o ser humano tem essa característica de fazer o que os outros estão fazendo. O brasileiro em especial tem uma fila, ele entra na fila e não sabe nem porquê. Tem fila, eu vou junto, né? Ah, ele está fazendo, eu estou fazendo também É interessante que se a moda é uma calça larga Está todo mundo usando Depois passa para uma calça justa calça larga está fora Mas até ano passado ela funcionava Todo mundo estava usando Não, mas agora todo mundo está usando outra É interessante que é, Antigamente a gente usava uma calça E ela rasgava A mãe dava uma ajeitadinha ali Daí não dava mais jeito e ia fora Hoje a moda é comprar calça rasgada e mais do que isso, a calça rasgada é mais caro. então compra inteira e rasga, fica mais barato. É, antigamente, eu lembro, eu tinha um par de tênis, na, tive, tive o que chute, né alguns lembram disso, né? tem gente jovem que nem sabe o que é isso, mas eu tive, né? e a gente usava a semana inteira, e chegava no final de semana, a mãe falava assim, lave e deixe limpinho para segunda-feira você ir para a escola. Esses dias a gente saiu e passamos uma vitrine e estávamos vendendo um tênis que imita um tênis sujo. E é mais caro. E não é possível, então compra o tênis limpo, sujo e você economiza. Mas porque Ah, está todo mundo usando. Mas sabe, isso são algumas coisas é, efêmeras, algumas coisas que não tem tanta profundidade, mas o grande problema... É quando nós deixamos os princípios e valores do Senhor de lado e passamos a aceitar outros princípios e valores porque todo mundo está fazendo. E não é porque todo mundo está fazendo errado que o certo deixou de ser certo. Não é porque está todo mundo indo por esse caminho que é fora da vontade de Deus que eu tenho que abrir mão. Mas o que, que os outros vão pensar? Não, é Senhor, o que, que o Senhor vai pensar? não se amoldem, não se amoldem, não se conformem, a grande questão está na alteração dos princípios e valores, nós não podemos negociar nossos princípios, o Senhor deu um direcionamento, a palavra dEle é a bússola que nos orienta, mas o mundo está alterado em tantas inversões, tantas coisas fora da vontade de Deus, e nós silenciamos, e mais do que isso, além de nos omitirmos, vamos estar todo mundo fazendo, não tem problema nenhum, e não é porque o errado está sendo feito por todos, que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo que é projeto do Senhor para a minha vida, porque o texto diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita, não podemos quebrar nossos princípios e valores, Pastor Tércio, com quem eu tive o privilégio de pastorear na Monte Montserrat, Igreja Batista Montserrat, lá em Porto Alegre, tem uma frase que ficou marcada para mim, ele diz assim, olha, quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra logo mais à frente. Quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra logo mais à frente. E sabe o que a gente tem visto uma sociedade quebrando princípios de Deus? No relacionamento entre pai e filho, entre irmãos na composição da família, e Deus criou a família de uma maneira, e hoje o ser humano está distorcendo totalmente, dizendo que é família. Quebrando princípios, e esses princípios sendo quebrados, acabam sendo a, 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 o final, o fim da sociedade, acabam sendo a destruição da sociedade. E a gente começa a ver famílias arrebentadas, pessoas destruídas, tanta gente precisando de ajuda, de apoio, por quê? Porque está quebrando os princípios do Senhor. Quando nós quebramos o um princípio, o princípio vai nos quebrar logo mais à frente. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher não posso me acomodar, não posso me amoldar, não posso me conformar, preciso transformar. Não se conforme, transforme. E isso tem que ser algo constante em minha vida. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que essa transformação tem que ser prática e constante. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, para que vocês possam experimentar e comprovar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, preciso comprovar, falar, olha realmente eu tenho vivido e isso tem feito diferença na minha vida, e apesar disso as pessoas à nossa volta vão ver diferença, e de que maneira que eu tenho que viver essa transformação, está lá no, nesse mesmo capítulo, versos 9 a 21 diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem hospitalidade Abençoe aquele que, aqueles que os perseguem Abençoe-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, e não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, e façam todo o possível para viver em paz com todos amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança e eu retribuirei diz o Senhor ao contrário se o seu inimigo tiver fome dele lhe comer se tiver sede dele lhe beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem eu acho que fôssemos resumir esse texto que nós lemos em uma frase, poderíamos dizer assim, sejam parecidos com Jesus. Creio que o apóstolo Paulo pode resumir, ou poderia resumir essa frase assim, sejam parecidos com Jesus. Se deixem transformar pelo Espírito Santo, para que vocês possam ser cada dia mais parecidos com Jesus e aí a gente vai viver essa realidade aqui, tem um, no início do século XX, surgiu um missionário indiano chamado Sadhu Sundar Singh, ele é um missionário indiano conhecido como missionário dos pés sangrentos, vindo do hinduísmo entregou a sua vida para Jesus, percorreu as aldeias na sua região descalço, um gesto de humildade, por isso era conhecido como o missionário dos pés sangrentos, e tanto ele caminhar a pé falando do amor de Deus para as pessoas Depois foi para a Europa, pregou, foi para os Estados Unidos, pregou E sempre voltava para sua terra para falar do amor de Deus Visitando as aldeias E um dos livros que fala da história dele, conta De uma das aldeias onde ele já tinha visitado E as pessoas entregaram a vida para Jesus E um pai contando para uma garotinha do amor de Jesus Falou, olha, Jesus trans transpira, Jesus traz serenidade Jesus traz paz, é gostoso caminhar com Jesus, a gente pode ver em Jesus, essa paz que excede todo entendimento, o amor de Jesus é fácil de ser visto, e aquela criança, aquela menina entendeu isso, e quando Sudar Singh foi visitar aquela aldeia, chegou, e a menina atendeu, e correu para o pai, e o pai falou assim, quem está aí filha? Ela falou, pai, eu não sei o nome, mas pelo que você falou, ele é muito parecido com Jesus… Consegue entender? Mas mais do que isso, não é só o missionário Sondar Singh, Mas nós temos que ser parecidos com Jesus Minha filha está fazendo alguns serviços freelance de fotografia E foi atender um irmão na área do ramo imobiliário aqui da igreja Tiraram umas fotos de um imóvel E ela falou assim, pai eu não conheço ele Talvez eu conheça, mas não lembro. Eu falei, não filha, eu te levo, vamos lá e no caminho ela falou, pai, como é que ele é? como é que é o temperamento dele? Eu falou, não lembro dele eu falei, filha, você conhece ele? pai, eu não lembro, como é que ele é? e eu falei, é ah, uma fácil de a gente dizer quem ele é ele é muito parecido com Jesus e como é gostoso você olhar para o teu irmão ao teu lado e falar assim, ele é parecido com Jesus e nós chegamos lá e a Letícia fez o serviço e quando voltou ela falou, pai, você tem razão ele é muito parecido com Jesus, é alguém que se importa, é alguém que tem paciência, é alguém que transmite paz, é alguém que não está preocupado em, em conseguir lucros abusivos, mas ele quer o bem-estar, pai, ele é parecido com Jesus. Sabe, o objetivo da nossa vida deve ser alguém olhar para nós e falar assim, você é parecido com Jesus e para ser parecido com Jesus, precisamos viver esse processo, essa transformação que nós vemos agora há pouco aqui, e não é fácil, mas isso só vai acontecer quando eu falar Senhor, Senhor é Senhor da minha vida, que o teu Espírito me transforme e me deixar lapidar dia a dia, me deixar transformar em áreas que ainda não foram transformadas, e é um processo constante, na carta aos filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim Olha, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês Há de concluir até o dia de Cristo Jesus Isso significa que enquanto eu estiver aqui Ou até eu ir para Jesus, ou até Jesus voltar, eu estou em obras Eu estou sendo lapidado Eu estou vivendo processo a processo Quanto tempo leva isso? Depende da minha escolha da minha decisão e me deixar lapidar pelo Senhor, mas eu tenho que deixar que isso aconteça, para que as pessoas possam olhar para mim e ver e dizer, puxa, ele é parecido com Jesus. Antes de voltar aqui para Curitiba, nós tivemos oito anos em Porto Alegre, pastoreando lá, e eu fazia os atendimentos no gabinete e tinha uma, uma psicóloga, e quando tinha alguma situação espiritual, era cristã, ela ligava e falava assim: "Pastor, estou mandando para você porque eu entendi que é espiritual. Meus recursos acadêmicos de conhecimento já foram. E eu entendi que é espiritual. Estou mandando para você. e Ela mandou um rapaz para mim, seus trinta e tantos anos, extremamente inteligente, que ia é levadíssimo, alto de data, expert na área de informática, de sistemas, de softwares, aquilo que você imaginar." é autodidata, aprendeu a falar inglês alemão sozinho, e depressivo, alguém que é, tentou suicídio quatro vezes, aos oito anos de idade tinha feito o primeiro pacto com o diabo, era, fazia parte de uma seita oriental, e foi mandado para lá, eu falei, tá bom, <risos> se você quer mandar para cá, eu não posso fazer nada, mas Jesus pode, e ela mandou ele, anotou, agendou um horário, chegou lá e a igreja Batista Monte Serra lá tem um outdoor bem grande na frente, escrito assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja. É baseado no livro de um pastor chamado John Burke e o livro é proibida a entrada de pessoas perfeitas porque todos nós somos imperfeitos, estamos em processo para sermos moldados e lapidados pelo Senhor. E aquele outdoor fica bem à frente da igreja, e quando aquele rapaz chegou, ele falou assim, olha, eu estou aqui porque ela mandou pra, me mandou para cá, mas eu não acredito em nada disso que vocês acreditam aqui. Eu estou aqui porque não tenho nada a perder mesmo, e tanto ela insistiu, eu vim para parar aqui. Mas sabe, eu gostei daquele outdoor de vocês ali na frente, eu falei, opa, abriu margem para eu poder conversar com ele. Eu falei, que bom, ele falou assim, olha... Lá diz que proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja, não que todos somos imperfeitos, né? Eu falei, sim, todos somos imperfeitos. Bom, então se nós somos imperfeitos e vocês dizem que a gente é imagem e semelhança de Deus, Deus é imperfeito. Eu falei, como assim? Não, se vocês são imagem e semelhança de Deus e são imperfeitos. E aí eu falei, não, espera aí, a hora que fui pegar a Bíblia, eu falei assim, nem adianta você abrir a Bíblia, porque eu nem acredito, isso é escrito por homens e Jesus, o que, que eu faço com esse rapaz? e aí começamos a conversar e foi a primeira, segunda, terceira hora era meio dia e meia Silmar me ligou e falou amor, você não vem almoçar? eu falei, estou conversando aqui só Deus sabe quando e fomos quase quatro horas de conversa naquela primeira reunião e quando terminou a tarde eu tinha um tempo com o pastor Tercio, o Tercio me chama de Williamzão e eu chamava de Tercião. Eu falei, Tercião, não dá ah não, ele não nos respeita, não nos valoriza, não quer saber de ouvir, só está me dando dor de cabeça, nos menosprezou, não vou, não quero saber. O Tércio falou assim, o cara, só derrama amor e graça na vida dele. Ele falou, cara, só faz isso. Eu falei, tá bom. Segundo encontro, mais três horas de conversa e não chegamos a lugar nenhum terminou, foi lá, procurei o Tércio falei, não dá, eu estou perdendo o meu tempo, não vou, eu vou investir em quem quer ser tratado, ele não quer e ele falou assim, Williamzão, só derrama amor e graça na vida dele e foi a terceiro encontro e eu de novo, voltei impaciente e ouvi do Tércio a mesma coisa Williamzão, só derrama amor e graça na vida dele depois da quarta reunião terminamos, eu olhei para aquele rapaz e falei assim olha, eu acho que não adianta a gente avançar não adianta porque você não acredita naquilo que eu acredito, e aquilo que eu estou falando você não quer ouvir, e eu não acredito naquilo que você acredita. Agora eu acho que um de nós dois está errado, e eu vou te dizer uma coisa, eu creio que é você. Porque você veio me procurar porque aquilo que você crê não preenche o teu vazio. Em quem eu creio tem preenchido a minha vida. Então entre nós dois, pare para avaliar quem está errado eu vou orar por você, eu orei por ele, a hora que terminou ele olhou para mim e falou assim, posso voltar semana que vem? Aí por dentro assim eu falei, Jesus, o senhor está fazendo alguma coisa aí, glória a Deus, aí eu falei assim, fala com a secretária, se tiver um tempo eu te atendo, e celebrando, eu falei, glória a Deus, Deus está falando para ele, e ele voltou, e no domingo ele apareceu no culto, e eu não o convidei para o culto, até então, que você não queria falar comigo durante a semana, imagina se ele queria ir para o culto. E aí quando ele chegou no culto pela manhã, eu falei, rapaz, que bom que você está aqui. É, minha mulher veio ver aqui o que, que você está fazendo comigo. Eu falei assim, de bom ou de ruim? Ele falou, só pode ser de bom, que se fosse de ruim eu não vinha e muito menos ela. Então a gente está aqui. E trouxe o meu filho, o filho dele de quatro anos, que já estava vendo demônios passeando pela casa dele, para vocês terem uma ideia e eles foram, e foram impactados, e nós tínhamos lá um retiro, que aqui é o nosso vida vitoriosa, minha vida tem jeito, lá é o minha vida tem jeito, e nós encorajamos, e esse rapaz foi para o retiro, e chegando lá ele foi liberto de todos os pactos, de tudo aquilo que estava amarrando a vida dele, e o Senhor o libertou e ele entregou a vida para Jesus e teve a vida transformada de tal maneira que a esposa foi alcançada e entregou a vida para Jesus e foi transformada de tal maneira que o filhinho dele foi tratado. E nem de psicólogo precisava mais. O Senhor mudou a história dele. E aí eu, lembrar, eu sempre lembrei, vou lembrar sempre da, da frase do Tércio: Só derrama amor e graça. Quando nós nos deixamos moldar pelo Senhor, por mais que haja perseguição, por mais que haja injustiça, por mais que as pessoas nos tratem mal, o nosso papel é derramar amor e graça. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu escolher ser parecido com Jesus. Isso só vai acontecer se eu entender que a minha vida tem que ser o culto. Isso só vai acontecer se eu me deixar transformar pelo Espírito e não me amoldar por tudo aquilo que a sociedade está impregnando. E quando eu fizer isso, eu vou conseguir derramar amor e graça. E a minha vida, a sua vida, a nossa vida, esse culto ao Senhor, esse culto ambulante, vai transformar aqueles que estão à nossa volta. Eu vou concluir com uma frase atribuída a Martin Luther King, que ele diz o seguinte, pastor, Martin Luther King, ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sabe o que acontece quando nós nos omitimos? Aquilo que é errado se sobressai. Mas o nosso, nossa atitude deve ser a mesma dos discípulos de Jesus quando foram confrontados e foram pressionados a silenciar e falou assim, nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido não posso me conformar não posso me amoldar preciso transformar pela renovação da minha mente, preciso transformar pela minha atitude, pela minha conduta de vida, que seja uma vida que cultue a Deus em todos os momentos e em todas as situações, e que seja uma vida que não se conforma, mas transforma, e que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a partir daí consegue derramar amor e graça para aqueles que estão à nossa volta. Nesta manhã eu quero orar com você, eu quero orar com você que foi impactado pela palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra de uma igreja, é a palavra do Senhor, e talvez assim como eu, você tenha sido impactado, e o Senhor falou ao teu coração nesta manhã, que existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas, áreas da sua vida onde você ainda não está cultuando ao Senhor, e eu não preciso saber qual é a área, eu preciso saber que o Senhor pode mudar a tua história, eu não preciso saber qual é a área que você ainda não está cultuando a Deus através dela, pode ser profissional, pessoal, conjugal, relacional, eu não sei, mas o Senhor falou, olha é tempo de você me cultuar através dessa área da sua vida, eu quero orar com você que entendeu que não pode se omitir, quero orar com você, que entendeu, que independente da situação, você precisa derramar amor e graça, e o restante o Espírito Santo vai fazer, e se o Espírito Santo falou seu coração em uma dessas áreas, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus, sai de onde você está e vem para frente, vem porque eu quero orar pela tua vida, amém, amém, pode vir lá da galeria, desce também, a gente espera, nós queremos orar com vocês que entenderam que áreas da sua vida ainda não são um culto a Deus e precisa haver transformação, quero orar com você que entendeu que tem que sair da omissão e precisa partir para a ação com vida, derramando amor e graça, quero orar com você que entendeu que não pode se conformar, mas precisa transformar, sai do teu lugar e vem em nome de Jesus, pode descer da galeria, a gente espera, quero orar pela tua vida, nossa vida precisa ser um culto ao Senhor, precisamos adorar ao Senhor, no nosso dia a dia, de segunda a segunda, sai do teu lugar, eu vou esperar, vou esperar mais um pouquinho, já estamos encerrando, mas eu quero orar com você nesse tempo, em nome de Jesus, vem à frente, eu quero orar pela tua vida… Amém, pode descer. Nós vamos esperar. Pode descer. Quero dizer para vocês que o primeiro a fazer parte desse grupo aqui sou eu. Pela misericórdia de Deus, eu já tratou no futebol, já tratou em outras áreas, mas existem áreas ainda que eu sei que eu preciso entregar ao Senhor. Para que a minha vida seja um culto. E esse é um processo que vai acontecer a vida inteira enquanto estivermos nesse mundo, estamos em obras, o que eu não posso é me acomodar, preciso deixar o Espírito Santo se manifestar em minha vida e a partir dela, vamos orar? Você que está sentado, você que não veio para cá, estenda a sua mão em direção a esse grupo e esse gesto significa que você está concordando com essa oração… Pai, a começar em mim, ó Deus, nós estamos aqui com esse grupo, dizendo que nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Existem áreas que ainda precisam ser lapidadas, precisamos ser moldados, ser tratados, para que possamos ter uma vida que seja um culto ao Senhor em todas as áreas, Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são as áreas das pessoas que estão aqui, em que precisam ser moldados, tratados, trabalhados, mas não importa, o que importa é que o Senhor sabe, e que o Teu Espírito vai agir, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além, do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o Teu poder, que sobre nossas vidas em nós opera. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos omitir, que nós não venhamos a nos amoldar, que nós não venhamos a nos conformar, mas que nos deixemos transformar pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se manifeste em nós e a partir de nós, Pai. Para que as pessoas possam ver o quanto vale a pena seguir a Jesus. Pai, que aquilo que eu não consegui expressar com palavras aqui, seja completado pelo Teu Santo Espírito, porque a palavra não é minha, ela é do Senhor. E Deus quer eu sair dessa porta, na sequência do nosso domingo, e amanhã, e terça, e quarta, que a nossa vida seja um culto de adoração ao Senhor. E que quando nos reunirmos aqui, estejamos celebrando aquilo que o Senhor já fez em nós, a partir de nós, apesar de nós, porque não é, não é mérito nosso, é graça do Senhor. Realiza a tua obra no meio do teu povo, atende a nossa oração.